0: Pourquoi vivre une vie ordinaire quand on peut vivre une vie extraordinaire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Marie Talks. Nous sommes le mercredi 23 septembre et j'enregistre cet épisode depuis ma chambre en région parisienne. Qu'est-ce que l'optimisme L'optimisme, c'est la capacité à se représenter le futur positivement, c'est-à-dire avec espoir. Et ça signifie aussi « voir la vie du bon côté ». L'optimisme, ça s'apprend. Il y a des personnes qui sont pessimistes, mais qui peuvent apprendre à être optimistes. Donc même si aujourd'hui tu te considères comme négatif ou pessimiste, tu peux tout à fait devenir optimiste, car l'optimisme c'est quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas de personnes qui sont définitivement optimistes ou définitivement pessimistes. On peut apprendre à changer son état d'esprit, et c'est comme ça qu'on devient plus heureux. Pourquoi l'optimisme s'apprend Eh bien parce qu'il dépend des pensées que tu as, du discours intérieur que tu entretiens avec toi-même, de ce sur quoi tu décides de te concentrer et ça dépend aussi de l'interprétation que tu fais des événements qui t'arrivent. Donc si jamais tu es pessimiste, eh bien tu as la possibilité de devenir optimiste. J'aimerais juste faire un rappel aussi concernant l'optimisme. Être optimiste, ce n'est pas être naïf. On a tendance à mélanger l'optimisme et la naïveté alors qu'en réalité les personnes optimistes ne sont pas forcément naïves et ce ne sont pas non plus des personnes qui n'ont aucun problème, qui n'ont vécu aucune souffrance. Ce sont simplement des personnes qui ont une capacité à voir les choses sous un autre angle et à imaginer des scénarios positifs pour le futur. Ce sont aussi des personnes qui font preuve de plus de résilience que la moyenne des personnes qui vont mieux surmonter les problèmes, les périodes douloureuses et difficiles. Les optimistes vont développer moins d'angoisse et de dépression. Ils sont beaucoup plus confiants et sereins face à l'avenir. Les personnes optimistes vont beaucoup moins vite baisser les bras face à l'échec, face à la pression et aux problèmes. Elles parviennent à prendre plus de risques, à sortir de leur zone de confort et ont moins la peur de l'échec. Elles vont beaucoup plus passer à l'action et elles auront tendance à plus parler avec authenticité de leurs ressentis et de leurs rêves. Alors, quelle est la différence entre un pessimiste et un optimiste Et comment vraiment les distinguer Donc, si on prend un événement positif, l'optimiste, il va généraliser et rendre l'événement permanent et définitif. Donc, par exemple, un événement positif, ça va être le lancement de mon podcast a cartonné. Donc ça, c'est un événement positif. Qu'est-ce que va dire l'optimiste Eh bien, l'optimiste, il va dire « Mon podcast marche très bien, j'adore le faire et c'est très prometteur pour la suite. » Donc en fait, à partir d'un événement ponctuel positif, il va en faire une généralité et il va rendre cet événement positif permanent dans le temps. Un autre événement positif, ça va être euh, je viens d'être embauché dans l'entreprise de mes rêves, le poste me plaît énormément et quoi qu'il arrive, je retomberai toujours sur mes pattes car j'arrive toujours à obtenir le job que je veux. Donc encore une fois, à partir d'un événement qui est positif, qui est je viens d'être embauché dans l'entreprise de mes rêves, l'optimiste, il en fait une généralité et quelque chose de permanent avec le « je retomberai toujours sur mes pattes », etc., etc. Le pessimiste, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là, dans le cas d'un événement positif Eh bien, il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va non pas le généraliser, mais il va le rendre très ponctuel et temporaire. Par exemple, le lancement de mon podcast a, a cartonné, « Mais bon, il faut pas trop s'affoler, c'était que pour le premier épisode. » à mon avis ça risque de ne pas être le cas pour les épisodes suivants donc il vaut mieux être prudent et en plus de ça, si ça se trouve, le premier épisode il a bien marché sur un coup de chance pour le deuxième exemple, le pessimiste il va dire je viens d'être embauché dans l'entreprise de mes rêves mais j'ai été prise parce que justement ils n'ont trouvé personne d'autre ils étaient désespérés et ça ne m'arrivera plus jamais donc voilà du coup comment le pessimiste y réagit face à un événement positif Maintenant, face à un événement qui est cette fois-ci négatif, qu'est-ce que va faire l'optimiste Eh bien, l'événement négatif, il va le rendre temporaire et il va chercher comment rebondir, il va persévérer et trouver des solutions. Par exemple, un événement négatif, ça va être « J'ai du mal avec mes études en ce moment ». Donc l'optimiste, il va dire « Mais bon, c'est passager. j'ai décidé de mieux m'organiser pour réussir à concilier les cours avec les révisions à la maison ». Deuxième exemple, mon podcast n'a pas du tout marché, mais je vais faire de mon mieux au prochain épisode. Ça ne signifie absolument pas que c'est fichu, je vais trouver comment m'améliorer et faire de mes prochains épisodes un carton plein. Que va faire lui le pessimiste face à l'événement négatif Eh bien Au contraire, il va le généraliser et il va lui donner une explication permanente. Par exemple, mes études, ça ne va pas du tout en ce moment, et vu comme c'est parti, je sais déjà que c'est foutu, de toute façon, je ne trouverai jamais de solution. Et donc là, le pessimiste, il a généralisé. Autre exemple, mon podcast n'a pas du tout marché, il vaut mieux que je m'arrête là, puisque de toute façon, mes épisodes ne marcheront jamais. Donc là, il est complètement pessimiste. Donc voilà du coup la grande différence entre les optimistes et les pessimistes. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour devenir un petit peu plus optimiste. Mon premier conseil, ça va être de te concentrer sur le futur plutôt que de ressasser le passé. Ce que tu as fait par le passé, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as été, ce que tu n'as pas été, etc. C'est etc., etc., fait, c'est du passé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est te concentrer sur la construction du futur, sur la construction de ce que tu peux faire maintenant. Ça ne sert à rien de constamment ressasser le passé. Il faut se concentrer sur les choses à mettre en place, sur ce que tu veux faire, ce que tu veux créer, ce que tu veux avoir, etc. etc. Donc stop, ressasser le passé. Ensuite, il faut aussi te concentrer plutôt sur ce que tu veux au lieu de te concentrer sur ce qui te manque. Donc arrêtez de se concentrer sur le manque et la pénurie et plutôt, que, et plutôt te demander qu'est-ce que tu as envie d'avoir, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de créer, qui tu veux être, etc. etc. Donc encore une fois, ça rejoint un peu, un peu le premier conseil de se concentrer plutôt sur le futur. Ensuite, bah, pour être plus optimiste, il faut aussi arrêter de prendre les choses personnellement. C'est-à-dire arrêter de croire que le moindre problème est à propos de nous. Que la moindre remarque nous concerne, etc. etc. Il euh, y a tout un livre là-dessus qui s'appelle Les Quatre accords Toltec. Euh, je te mettrai le lien de, du livre en description et un des quatre accords Toltec, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de creuser, c'est le livre parfait que je t'invite à lire. Ensuite, pour être plus optimiste, et eh bien, quand on a une difficulté, on va plutôt penser à comment au lieu de pourquoi Je m'explique. Quand on a un problème, on peut avoir tendance à se dire « Pourquoi il m'arrive ça Pourquoi moi ?» Et en fait, ça ne nous amènera à rien de positif d'essayer de comprendre. Il faut en fait plutôt essayer de transformer ça en « Comment est-ce que je vais m'en sortir ?»« Quelles sont les solutions ?»« Comment faire pour obtenir ce que je souhaite ?» Etc. etc. Donc vraiment transformer le « Pourquoi » en « Comment ». Ensuite, bah, ce pas un secret, pour être plus optimiste, il faut aussi s'entourer de personnes qui sont positives et optimistes. L'entourage, il joue énormément sur la vision du monde. Euh, en tant qu'être humain, on est quand même plutôt des, des éponges à, à émotions. Donc c'est vrai que euh, l'entourage euh, négatif et pessimiste, il peut avoir un vrai impact aussi sur la manière dont on se sent et la manière dont on va voir les choses. Pour être plus optimiste, il faut aussi essayer de cultiver son estime de soi et sa confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on a confiance en ses ressources pour faire face aux problèmes. L'estime de soi, il permet d'agir en alignement. On va se sentir beaucoup plus capable à la hauteur et on va développer sa résilience. Pour être plus optimiste, il faut aussi se responsabiliser autant pour le négatif que pour le positif. C'est-à-dire que quand, on a, quand il nous arrive un événement négatif, c'est important de prendre ses responsabilités et de se demander quelle est la, la part en fait euh, de ce qu'on a fait euh, pour arriver à cet événement négatif. Mais il faut aussi savoir se récompenser pour le positif. Se dire que dans ta vie, tu as créé du positif comme des opportunités, des occasions saisies et que ça aussi, c'est grâce à toi. Donc c'est un petit peu une forme de récompense, on va dire. Il faut aussi dépasser sa peur du rejet, de l'abandon et de l'échec parce que ces peurs, elles figent constamment les actions, elles nous font rester dans notre zone de confort et elles nous empêchent de nous accomplir. Et enfin, la dernière, la dernière chose pour être plus optimiste, ça va être de travailler son syndrome de l'imposteur si tu as le syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, si jamais tu, tu ne sais pas ce que c'est, en fait, il s'agit de... Euh, en fait, quand on a le syndrome de... Une personne qui a le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui réussit parfaitement dans sa vie, mais qui s'en attribue pas le mérite. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, eh bien, justement, elle va avoir l'impression d'être une imposture, et que toutes ses réussites, ben, finalement, elle les mérite pas vraiment. Que c'était des choses qui étaient facile pour elle. Et si jamais tu as le syndrome de l'imposteur, et ben c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est difficile d'être positif face à l'avenir. Le syndrome de l'imposteur, il fait se trouver plein d'excuses, genre euh, euh, quelqu'un qui va te dire ah bah euh, as réussi ça, c'est super bien, et tu vas dire bah ouais mais c'était facile, euh, c'était tout le temps en fait se, se trouver des excuses, ça donne aussi des pensées négatives pour rester dans sa zone de confort, pour être dans l'inaction et pour ne pas créer du changement. Merci pour ton écoute. Si tu souhaites recevoir un email par semaine pour t'aider encore plus à t'améliorer, inscris-toi à ma liste d'emails privés. C'est le premier lien en description. A demain pour un nouvel épisode.